0: Čau, Čau, Čo ty tu robíš? Robím. Mm, nerobíš. D- robím. Skončila pauza, pokračujeme ďalej, ideme točiť. Nie, nie, to bolo trošku inak. Ty si to už nedával, bol si vyhorený, dostal si dotácie, nepamätáš? No, ale ja som to tu celé vybudoval, ja som to celé začal, ja som to dostal tam, kde to je, to nemá šancu bez fungovať. Pozri, môžeš tu kľudne ostať, ale buď to odídeš ty, alebo ja celý tým. <laughs> Dobre, dobre. Ja tu byť nemusím. No, no, nemusíš. To sa ti celý čas snažím vysvetliť, že nemusíš. Ja mám aj iné veci na robote. Uh-huh. Ok, ja si olutujem, že sa to spýtam, ale... Ok. Už utorok na aktuality SK začína moja nová show Janolitik, v ktorej si rozoberieme aktuálne ekonomické problémy v súčasnosti. Teším sa na vás. Ok, pozrieme. Ale už, choď. Sorry, ľudia, mrzí ma to. Neviem, ako sa dostal cez ochranku, ale vyriešime to. Ahojte, priatelia! Letná pauza sa skončila a ťažký týždeň je späť. Som rada, Dobre. že som tu. Dobre. Vidíš ty moje emócie? Sme radi, že sme tu a tiež máme kopec emócií. Najmä vďaka koaličnej kríze, po ktorej sme na tom psychicky horšie ako Monika Jankovská, keď mala ísť pred súd. Yes. Na začiatku bola medzi koaličnými partnermi dobrá vôľa aj dobrá nálada. Som u Ríša na špeciálnom koaličnom rokovaní. Budú najprv varil pre Igora ňoky. Ale nakoniec by mu spolu s polovicou Slovenska najradšej dal ňokaut. Dôvodov je dosť. Olano s fašistami prelomili veto prezidentky a schválili protiinflačný balíček, ktorý nebol protiinflačný, aby dali deťom 200 eur, ktoré neboli 200 eurami a minuli tak miliardu eur, ktorá sa na nič iné nájsť nedala. To čo si z ako Matovičové atómovky korunované hlasovaním s fašistami už Sulíkovci nerozchodili. A tak oznámili, že ak Igor neodíde, na konci leta odídu oni. Nie, nič nie, Saska to už nevedela vytrímať aj preto, že Matovič vraj štátny rozpočet používal tak, že stranu vydieral. Od 1. januára sa majú rozbehnúť správne súdy. Ja robím všetky kroky k tomu, aby išli. Doteraz nemám prístup, že budem mať peniaze na to, aby som zaplatila tie správne súdy a ich nájom. Nemám žiadne peniaze, ktorým by som vykryla riadny chod na súdoch, vo väzniciach. Ja nemám peniaze, aby som o mesiac zaplatila potraviny odsudením. Ako ja tomuto naozaj čelím? Uh, nemám peniaze, aby som zabezpečila riadne veci. Určite. určite ich dostanete, nie? No pozrite sa, pýtam si ho príla. Pravda je, že kolíková zrejme pýtala prachy od nesprávnej osoby. Všetci predsa vieme, že peňaženku dobíja Paulínka. Viem, že čo mi Pavlinka nabie do peňaženky, tak to mám, z toho si žijem. A na čo by som mal mať nejakú ďalšiu starosť? Riadiť ministerstvo tak, že peniaze dostanete podľa toho, aký máte vzťah s Matovičom. Nah. A ak nie ste za jeho šialené nápady, dostanete figu Borovu. To asi nie je úplne sranda. Oznámili sme, že očakávame návrh zmluvy, koaličnej zmluvy, kde Igor Matovič nebude, teda bude vyplývať, že Igor Matovič nebude členom vlády, pretože lebo takto sa ďalej nedá fungovať. A teraz je na ťahu premiér Heger. Premiér Heger bol síce na ťahu, ale myslíte, že problémovou figúrkou pohol? Hobeles. Jasné, že hobeles. Pretože o odchode Igora Matoviča rozhoduje kto? No predsa Igor Matovič. Na vyrokovanie toho, či a ako bude vláda ďalej fungovať, mali v Ohľano dva mesiace. Čo za ten čas urobili? A nič taký konkrétny. V normálne fungujúcich demokraciách sú normálne fungujúce strany. A ich členovia dokážu svojho lídra vymeniť, aj keď je premiérom, stranu priviedol k nevydanému volebnému úspechu a ešte vie aj tancovať. OK, tancovať nevie. Ale keď Bory sa trsať počas lockdownu, okrem kolegyne na parkete sa mu otočili chrbtom aj kolegovia v strane. Teraz je už zrejme, že si konzervatívna strana želá nového lídra, a teda aj nového predsedu vlády. Oznamujem, že proces výberu sa začína teraz. V Británii normálne, u nás nemožné. Pretože Oľano nefunguje ako normálna strana a rozhodovacie procesy pri Matovičovi vyzerajú asi takto. A ty rozhoduješ o jednoducho, ja môžem môžem poradiť, alebo dať to je celé. Podľa obyčajných ľudí nemôže 6% na saska prikázať víťazovi volieb, aby jej minister odišiel. Nech sa deje čokoľvek. Hm. Čo mi to len pripomína? Vyhraj voľby, Takže Matovič ako výťaz volieb bude už navždy ministrom. Bez ohľadu na to, koľko chýb spraví. Lebo takto v živote funguje. Že keď spravíš autoškolu a opity zrazíš troch ľudí, tiež o vodiča kde prídeš. Uh, Prepašte pán politet, ale ja som v teste získal 90 bodov Presedá. Ako sa s Igorom vysporiadať, nám poradil poslanec Šudík. Tá komunikácia nie je šťastná, ale myslím, že to na Igorovi nezmeníme, ak by sme robili čokoľvek. Jednoducho, Igor je svojský, tak komunikovať bude, tak či tak. Takže s tým sa musíme naučiť žiť, lebo Igor Matovič v politike bude a ten štýl komunikácie bude pokračovať. Jasné, veď sme si zvykli aj na pandémiu, aj na vojnu, aj na rast cien. Zvykneme si aj na Igora. Ale nemuseli by sme... Keby bol premiér Heger taký dobrý premiér, ako je kamarát. Stojí pred dilemou, pred ktorou stojí mnoho premiérov a mnoho politikov. Voči komu bude lojálny. Či bude lojálny voči svojmu stranickému predsedovi, ďaka ktorému je na tom mieste, na ktorom je, alebo či bude lojálny voči krajine a voči jej obyvateľov. No a Edo to má jasno... Celé leto to vyzeralo tak, že Heger sa radšej potopí aj s Igorom a celou vládou, ako by ho vyhodil. A ako šla loď ku dnu, verejnosť sa začala pýtať, ako bude krajina v čase krízy fungovať, kto bude riadiť ministerstva a či bude menšinová vláda závisieť od ľudí z fašistických strán alebo teda po ponovom tvrdých kresťanov. Pán premiér, ja sa snažím toto pochopiť. Vy dostávate úplne konkrétne otázky, na ktoré odpovedáte absolútnymi frázami. Ja sa snažím spraviť si nejaké poznámky do živého vstupu, ktorý mám o chvíľu a ja vôbec neviem, čo mám povedať. Lebo ja vôbec nerozumiem tomu, čo hovoríte. Vy hovoríte, zodpovednosť je väčšia alebo podstatná, ale že vy vôbec nemáte návod na to, ako budete pokračovať po 1. septembri a ani dnes ste neprišli so žiadnym návrhom, tak ja sa proste snažím ako bežný novinár pochopiť, o čom toto vlastne celé je. Nezdelám tento váš názor. E, nezdelám tento váš názor. To je nejaká nová verzia. E, skúste ďalšiu otázku. To, aký má Edo plán po odchode Sasky z koalície, sme sa nedozvedeli. Ale mená možných nových ministrov sa predsa len objavili. Školstvo by vraj mohol riadiť vašečka z Oľano. Vzdelávanie by tak po rokoch stagnácie konečne urobilo skok v čase o 100 rokov dozadu. Ministerstvo spravodlivosti by vraj mohlo pripadnúť niekomu zo sme rodina. Stačí, ak by našli medzi sebou niekoho, kto ešte nie je obvinený. A ten by si to potom mohol vybaviť so sudcami, ktorí rozhodujú o Pčolinskom, Borguľovi, alebo Linhártovi. V prípade ministerstva zahraničných vecí Oľano pochopilo, že keď si robí hambu doma, nemusí ešte aj vo svete. Ministrovi Korčokovi preto ponúkli, aby ostal aj po odchode SAS. Irenko, 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 poď, Irenko, Ivan Korčok to však odmietol a zdalo sa, že záver je teda jasný. Nakoniec však nastal zvrat. Matovič ohlásil, že jeho odchod nie je vylúčený. Tak mi sa život otočil 365 stupňov. Otočil sa nám nielen život, ale aj žalúdok. V deň vyvrcholenia krízy to totiž Igor oznámil z lehátka španielsku. Aj keď v minulosti mal na dovolenky v zlomových chvíľach trochu iný názor. Ako minister zdravotníctva by som sa hámbil teraz ukazovať niekde na pláži a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Tváriť sa na pláži, že je všetko v poriadku, Igor nakoniec veľmi dobre zvládol. A s vyvrcholením počkal nakoniec leta, kedy sa ľudia vracajú k obrazovkám. <laughs> Nebude preca robiť show len pre tých chudákov, čo si dovolenku kvôli inflácii nemôžu dovoliť. Slovensko dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba, ale aby riešila problémy tejto krajiny. A v posledný deň ultimáta prišlo nové ultimátum z druhej strany. To vážne musel čakať pán minister financí s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisí. Po dvoch nevyužitých mesiacoch bol síce Igor Palmička stále pevne zakorenený v kresle ministra, ale pustil aspoň jeden list, na ktorom bolo 10 nezmyselných požiadaviek, kedy je ochotný odstúpiť. Všetci sme si kládli otázku... Čo ste robili dva mesiace? Kto? Tak vy konkrétne, ale Oľano. Dva mesiace sme riešili, akým spôsobom dovládnuť v riadnom období vo štvorkoalícii. Nebolo to jednoduché, hľadali sme riešenie a tu je na stole. Čo dokázala strana so 48 poslancami dať na stôl za dva mesiace? Polovica bodov sú veci, kvôli ktorým sa SAS a OĽANO dlhodobo nevedia dohodnúť. SAS mala napríklad súhlasiť so zvýšením daní a uvoľnením dlhovej brzdy, aby malo ministerstvo financií viac peňazí a mohlo viac míňať. Ja som Podporiť mali 200 eurami na dieťa, ktoré boli rozbuškou celej krízy. Rozdať sa malo 250 miliónov domácnostiam a 150 miliónov dôchodcom, pričom to, akým spôsobom sa peniaze rozdajú, chcelo určiť ministerstvo financií. You, Ale aby sa nepovedalo, že sa len míňa. Medzi požiadavkami bolo aj šetrenie. Poslanci ani ministri nemali predložiť žiaden návrh, ktorý nevedia finančne kryť. Pekná myšlienka. Akurát, že sa týkala iba strany S.A.S. Dokonalý plán! No a keby Sulíkovci s požiadavkami súhlasili, Igor by vraj odišiel. Ale nie len tak. Ríša by zobral so sebou. Saskári o desiatich hlúpých podmienkach slúbili ešte aj rokovať. Ak, Matovič splní ich jedinú podmienku, ktorú jasne dali pred letom. Naťahovačka teda pokračovala. Povíram ti, pojď dolu. ti, poď, dolu. Ti, poď Matovič sa nakoniec rozhodol, že zo stromu nezlezie. Lebo v oficiálnom hlasovaní na whatsappe mu Oľano vyjadrilo podporu. I'm A Výsledkom je, že máme menšinovú vládu, ktorej dominujú tvrdí konzervatívci. A tí síce budú prinášať debilné návrhy, ale aspoň ich presadia len ťažko, alebo s pomocou fašistov. A prečo to všetko? Preto, aby si Igor udržal svoju moc o niekoľko týždňov dlhšie, kým ho odvolá parlament. No a po odvolaní z postu ministra sa Matovič vráti do parlamentu, kde bude sedieť aj ex-minister Sulík a zábava môže pokračovať. už aby koniec. Koniec je buď v nedohľadne, alebo znamená začiatok vlády Fica s fašistami. Nech už to dopadne akokoľvek, ako hovorí poslanec Šudík, zvykneme si. A dobrá správa je aj to, že možno už nebude dosť elektriny na to, aby sme to mohli celé sledovať.